0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 99. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on taiteesta yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Tämän jakson sinulle tarjoaa Luovia Podcastin verkkokauppa. Tuskalletko Instagramin kanssa, onko julkaisujen miettiminen ja työstäminen sulle pakkopullaa? Mitä tarkoittaa se paljon puhuttu strategisuus Instassa? Mun inspiroiva Instagram-verkkokurssi on julkaistu ja mä haluan kutsua sut mukaan. Tällä kurssilla sukeletaan vuorovaikutuksen ja välittämisen maailmaan, viitataan piutpaut täydellisyydelle, kun me kerran tiedetään, että sitä ei ole olemassa, tällä kurssilla etsitään sun oma ääni ja laitetaan se käyttöön. Kurssi sisältää harjoituksia, joilla hahmotat sun yrityksen ydinviestin ja löydät ne teemat, joiden avulla kerrot sun bisneksestä Instagramissa. Sä löydät kurssin tämän jakson panoista tai osoitteesta luovia.teachable.com. Tässä jaksossa puhutaan matkimisesta, varastamisesta ja vähän myös itseluottamuksesta. Jokaiselle taidealan yrittäjälle on varmasti tuttua huttua puhe plagioinnista, eli toisen työn esittämisestä omanaan. Jaksossa kerron omista kokemuksistani ja tunteistani ja pohdin kuinka me voitaisiin suhtautua kielteisiin ajatuksiin ja tunteisiin menettämättä otettamme. Tuttuun tapaan mä pyrin kuitenkin keskittymään hyvään, miksi sillä ei oikeastaan ole väliä, että joku kopioi sua. Tervetuloa Luovia-podcastiin. Vuonna 2013 mä koin tulleeni plagioiduksi. Eräs valokuvaaja otti tismalleen samanlaiset kuvat kuin minä, samassa paikassa, saman rotuisesta ja värisestä koirasta, samassa valossa. Todennäköisesti samantyyppisellä objektiivilla. Hän käytti samaa markkinointimateriaalia ja samaa myyntipuhetta, siis lähes sanasta sanaan. Kamera sentään oli erilainen kuin mulla eri merkkinenkin. Ei siinä mitään, mutta edellisenä vuonna hän oli käynyt mulla kuvauksessa, mutta ei ollut ostanut yhtään mitään. Mä koin tulleeni hyväksikäytetyksi, petetyksi. Mä koin, että mun työ ei ollut minkään arvosta, kun sen voi vaan tosta kopioida ja myydä halvalla eteenpäin. Mutta oli myös kyllästetty akateemisilla viittausmerkinnöillä. Mä tiesin, että jos mä kirjoitan toisen ajatuksen pohjalta, mun pitää laittaa tekstiin viittaus. Ja mä vahvasti koin, että tämä sama pätee taiteeseen, kunnia sille, jolle kunnia kuuluu. Silloin, nyt, tulevaisuudessa, kun mä inspiroidun toisen työstä, sanoista, ajatuksista, mun on mainittava alkuperäisen idean äiti tai isä. Tunnekuohun tuo mä hahmottelin viestiä tälle kuvaajalle. Mä näpyttelin ja muokkasin, vatvoin, vääntelin, muutin sanajärjestystä, poistin osan tekstistä, kirjoitin uudet sanat tilalle. Lopulta mä jätin sisällön hautumaan ja hyvä niin. Mä en koskaan lähettänyt viestiä, enkä mä koskaan ole asiaa harmitellut jälkeenpäin. Tämän sijaan mä otin ensimmäisen juoksuaskeleen urallani, mä laitoin uuden vaihteen silmään ja pahdoin täysillä eteenpäin laput silmillä. Vuosia myöhemmin mun rakkaat kollegat kertoi, että tämä kyseinen kuvaaja oli lopettanut toimintansa. Mä en tiedä mitä kävi, eikä sillä ole tämän tarinan kannalta merkitystä. Mä toivon hänelle kaikkea hyvää. Vaikka totta kai mä edelleen huomaan pienen tunnekuohun, pienen ärsytyksen itsessäni tästä kirjoittaessani, mä oon myös kiitollinen tästä oppitunnista. Mä näen nyt, että toi kokemus mun elämässäni opetti mua arvostamaan omaa kädenjälkeäni. Mä opin tosi paljon markkinoista, mä opin tosi paljon kilpailusta. Sen jälkeen mä en koskaan enää sanonut, että ei ole olemassa kilpailua. Mutta kaikista eniten mä opin asiakaskokemuksesta. Asiakas ei osta koskaan kuvaa. Hän ei osta koskaan pelkkää lopputulosta, vaan kokonaisuuden, kun puhutaan tämmöisestä duunista, mitä me tehdään. No, mutta siitä myöhemmin vähän lisää. Tähän alkuun mä haluan jakaa myös toisen tarinan. Se ei ole mun, vaan sen löytää Elizabeth Gilbertin Big Magic-kirjasta – Ihana kirja, jos et ole vielä tutustunut siihen, mä suosittelen lämpimästi. Tuossa kirjassa on yksi kohta, joka saamus aina aikaan kylmiä väreitä, ja mä mietin, että mä kirjoitin tätä käsikirjoitusta, että niinköhän mulle käy nytkin, ja pelkästään kun mä ajattelen tuota kohtaa, niin jotenkin mulla tulee ihan semmonen mahoton fiilis, semmoinen täpinä. Kirjassa Gilbert kertoo romaani käsikirjautuksesta joka ei koskaan valmistunut. Hänellä oli idea Amazonin sademetsään sijoittuvasta romaanista, jonka pääosassa on keski-ikäinen nainen, Evelyn, ja hänen romaani-ideansa vaan hautautui muiden projektien alle, katos vuosien varrella. Gilbert ei ole kuitenkaan mikään luovuttaja ja joten hän roikkusi ideassa kiinni aina erääseen konferenssiin asti, jolloin hän ystävystyi toisen tunnetun kirjailijan Anne Batchetin kanssa. Tän heidän ensitapaamisen jälkeen naiset aloitti kunnon vanhanaikaisen kirjeenvaihdon. Eri puolilla Yhdysvaltoja asuvat Elisabeth ja Anne kirjoitti toisilleen kuukausittain arkisista asioista, mutta ennen kaikkea kirjoittamisesta. Syksyllä 2008 Anne kertoi kirjeessään Elisabethille, että hänellä on työn alla tämmöinen Amazonin viidakkoon sijoittuva kirja. Elisabeth tietysti kiinnostui, koska hänelläkin oli samantyyppinen idea ja, ja kysyi, että mistä äänin kirja kertoo. Seuraavassa kirjessään hän vastasi, että et, ei hän halua vielä kertoa sen enempää kuin kirjaavasta alkutekijöissään. Kun naiset tapasivat seuraavan kerran, seuraavan vuoden helmikuussa, he päätyivät pian keskustelemaan näistä käsikirjoituksistaan. Hän sanoi jotain siihen tyyliin kuin, kerro sä eka, sun kirja oli ensin. Ja niin Elisabeth kertoi jaksaan kaikki juonen käänteet ja valaisi ystävänsä kirjansa sisällöstä mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kun Elisabeth lopetti tämän kertomuksensa, hänellä oli vastassaan äänin herkeämätön tuijotus. Ja vapaasti suomentaen voisi kai todeta, että ään sanoi, että no mitä helvettiä. Elisabeth oli tietty yllättynyt tästä reaktiosta ja kysyi, että no mitä mitä? Mistä nainen puhuu? Tähän ään totesi, että myös mun kirja kertoo keski naisesta, joka on salaa rakastunut pomoonsa ja että nämä muutkin juonikuviot tässä tämän sun romaanin kanssa. Ja tässä vaiheessa tulee ne kylmät väreet, nimittäin Gilbert vannoo, ettei nämä naiset ole keskustellut käsikirjoituksistaan aikaisemmin. Ne ei ole jakanut ideoita, ei ole parraillut toisiaan ja totta kai eroavaisuuksiakin oli, mutta mikä selittää yhtäläisyydet? Gilbertin mukaan hän kadotti oman ideansa, luopui siitä, päästi siitä irti. Suunnilleen samoihin aikoihin, kun hän tapasi Patchetin täällä konferenssissa. Kun he tapasivat ensimmäistä kertaa, he ystävystyivät. Ja Gilbert uskoi, että idea vaihtoi silloin omistajaa. Uskoaksen tahtoo, eikö niin? Jotenkin mä en yleensä usko tämmöisiin juttuihin, mutta jostain syystä siis vaan tämä on kolahtanut muhun tämä kertomus. Mä oon ollut ihan puulla päähän lyöty, kun mä oon lukenut tämän ensimmäisen kerran ideavaihtoomistajaa. omistajaa Gilbertin mukaan ideat on liikkuvaista sorttia, ja ne hakeutuu sellaisten ihmisten keskuuteen, joissa ne pääsee parhaalla mahdollisella tavalla esiin. On totta kai ihan eri asia puhua siitä, että joku toinen tekee tismalleen samat valinnat asiakastöissä kuin mitä itse on tehnyt, eikä tietenkään sitä pidä sietää, jos toinen varastaa vaikkapa myyntiteksit tai sun Tekstit, runonpätkät, melodian. Etenkin silloin, kun toisen alkuperäisellä idealla tehdään rahaa, ollaan tosi vaarallisilla vesillä, jos näihin rikkomuksiin ei puututa. Mutta siinä, että joku toinen saa samantyyppisen idean kuin minkä mä saan, siinä ei ole mitään väärää. Se, että joku inspiroituu samoista asioista, mistä mä inspiroidun, ei ole mitään väärää. Voisi ehkä sanoa, että ideat kuuluu itselleen. Ne elää omaa elämäänsä ja oikeissa käsissä, oikealla hetkellä, ne antaa kaikkensa. Mutta kuitenkin ne näyttää aina vähän toteuttajaltaan. Sillä ystävät, kaikki on tehty. Jokainen kuva on otettu, kaikki on keksitty. Sitä sun tätä on yritetty ja näitä testaamalla epäonnistuttu tai onnistuttu. Jos mun ammattilaisena on vaikea erottaa valokuvaajien töitä toisistaan, niin mieti, kuinka vaikeaa se on kuluttajalle, joka etsii sitä omaa valokuvaajaa. Ja silti jokainen meistä, jokainen meistä ammattilaisista, kokee tekevänsä aivan ainutlaatuista työtä, eikä kukaan meistä ole väärässä. Onhan mä sentään puhaltanut omaan kuvaani, itse ottamaani kuvaan, vähän sieluani, vähän henkeäni, siis omaani, en sun tai jonkun muun. Mä oon tehnyt vallalla olevasta ideasta trendistä oman tulkintani. Ideat liikkuu, kaikki on jo tehty, mutta tulkinta on aina jokaisen oma. Mä haluan nopeasti tuoda tähän plagioinnin periaatteet koska tämä on kiinnostava aihe, me tiedetään, että kautta taidehistorian ja akateemisen historian plagiarismi on kukoistanut mitä erilaisemmissa muodoissaan. Mähän en ole mikään mies, joten mä otin ihan rehellisesti Googlen avuksi, että mä saan selkeät määritelmät. Mä en paneudu näihin sen enempää. Jokainen meistä tietää, että plagiointiin liittyy kolme miljoonaa nuanssia ja viisi miljoonaa mahdollista keissiä muistiinpanoista löydät linkit, joita mä käytin tätä osiota tehdessäni. CIIT, College of Arts and Technology, kuvailee plagiarismia. Vai onko se plagiointia? No, plagiarismia tosi yksinkertaisesti. Plagiointia on olemassa siis kahdenlaista. On olemassa taidevarkautta ja sitten olemassa jäljentämistä. Taidevarkaudella tarkoitetaan... Sitä, jos mä esitän sun maalaaman taulun omanani tai sun valokuvan omanani tai sun kirjoittaman novellin omanani, eli mä laitan oman nimen alle valmiiseen teokseen. Mutta myös se, jos mä yritän muunnella sun tekemää taulua, saadakseni se näyttämään joltakin muulta on plagiointia. Jäljentämisellä sen sijaan tarkoitetaan sitä, jos sä esimerkiksi maalaat taulun, mahdollisimman paljon alkuperäistä mukaille, mutta sä teet kuitenkin sen alusta asti itse. Myös jäljentämisessä huomioidaan muutokset. Se, että sä lisäät jotain väriä muuten originaalia jäljittelevään kopioon, ei tee taulusta sun omaa. Mielenkiintoisempaa ehkä kun nämä määritelmät on tuon samasella sivustolla mainitut kolme hyvää vinkkiä plagioinnin välttämiseen. Nämä on meille kaikille tuttuja, mutta mä haluan nostaa ne esiin. Ensimmäinen on alkuperäisen työn käyttäminen inspiraationa. Tämä voisi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että mä näen vaikkapa valokuvan vauvasta käyllyttelemässä auringonkukkapellossa ja mä haluan ehdottomasti toteuttaa saman idean koiranpennun kanssa. Mä en ehkä lähtisi ollenkaan ottaa haltuun auringonkukkapeltoa, mutta esimerkiksi valkovuokkomeri, voikukat, päivän kakkarapelto voisi toimia mun studiona. Toinen vinkki, jonka CIIT jakaa, on erilaisten ideoiden sekoittaminen. Mä voin hyödyntää vaikkapa viittä erilaista kuvaa, joista jokainen tarjoaa oman mausteensa mun omaan teokseen. Eli mä luon viiden ainutlaatuisen teoksen pohjalta oman työni. Tällöin lopputulos on tietysti aivan uniikki mun oma luomus. Kolmas vinkki on yksinkertaisesti tehdä Samantyyppinen työ, vaikkapa vauva-aurinkon kukkapellossa, ja kiittää alkuperäistä taiteilijaa ideasta. Mutta vika on jotenkin kökkövaihtoehto, eikö niin? Ja, ja vaikka on olemassa trendejä vaikka on olemassa paljon kaikkia samantyyppisiä asioita, mitä me tehdään, niin onhan se ainakin lähtökohtaisesti kivempi tehdä jotain ihan omaa, eikö niin? Mutta jos kaikki on jo tehty, mistä voi tietää, että käsillä on joku ihan oma juttu? Etenkin kun on selvää, että samalla alalla työskentelevät ihmiset inspiroituu samoista ideoista ja etenkin kun meillä taidealoilla seurataan vahvasti trendejä. Enhän mä nyt oikeasti vakavissani väitä, että mä oon keksinyt koiranmuotokuvausta uudestaan vaan lanseeraamalla mun brändin uusiksi. Mä tiedän, että mun uusilla nettisivuilla käytettävät värit on trendikkäitä. Mä tiedostan sen. Et jopa tietyt asiat, joita mä oon iskenyt Instagramiin, on trendikkäitä. Mutta samalla ne on asioita, joista mä pidän. Ja jos mä satun edes vahingossa pitää trendikkäistä asioista, niin sehän on varmaan vaan hyvä juttu liiketoiminnan kannalta. Toisaalta, ammattilaisena mun on kyettävä erottamaan sattuma ja trendit plagioinnista. Osittain tämän vuoksi, että mä olisin varma, että kaikki mun tuottama sisältö Kirjoitukset, podcast-jaksot, somepostaukset, kuvat, jotta ne on oma se, jotta ne lähtee musta itsestäni, Mä en seuraa kollegoita. Mä hiljentänyt lähes kaikkien profiilit, jotta mä kuulisin mun oman äänen paremmin. Mä käyn katsomassa kollegojen juttuja usein silloin, kun he ehkä kommentoivat mulle jotain, tai mä laitetaan viestiä, tai kun mä saan vaikka ajatuksiin niin jonkun tyypiä mietin, että no hän sille kuuluu, Tämä toimii mulla valtavan hyvin. Mä oon puhunut tästä aiemminkin, ja mä aina vinkkaan tästä mun sparrauksissa ja mentoroinneissa. Koska hallitsemalla somekanavia ja eri sivuilla surffailua, mä oon aina lähes tosi hyvässä mielentilassa nähdessäni muiden juttuja. Ja mä voin aidosti kokea hyviä fiiliksi heidän jutuistaan ja heidän onnistumisistaan. Mulle tämä on myös äärimmäisen tärkeää, että mä säilytän... Hyvän fiiliksen, kun mä katson mun kollegojen, kilpailijoiden töitä. Mulle on äärimmäisen tärkeää, että mä säilytän hyvän fiiliksen, kun mä katson sen yhteisön töitä, jossa mä itse työskentelen. Ja sitten seuraava vinkki, mä toivon, että sä kokeilet. Aina kun sä lähet tekemään suunnittelutyötä, luovaa työtä, mitä ikinä sellaista, jossa sä jotain uutta kehittelet, älä ikinä kato mitä kollegat tekee. Mä en koskaan kato, mitä kollegat tekee silloin, kun mä lähen suunnittelemaan jotain. Jos mä vaikka lähen suunnittelemaan kevään podcast-jaksoja, niin viikko aiemmin mä en katso mitään, mitä ihmiset tekee. Mä oon ollut kuin sieni lapsesta asti. Mä imin itseeni kaiken. Muiden sanontoja, muiden vaatemaun, muiden puhetyylejä, muiden mielipiteitä. Ja vaikka aikuisena tällaiset pinnalliset asiat ei voisi vähempää enää kiinnostaa, mä oon ihan varma, että jos mä sallisin itseni selailla Instagramia ihan huvin vuoksi muiden kuvaajien töitä, muiden kirjoittajien töitä, käydä kymmenien valokuvaajien nettisivuilla, lukee tosi paljon hyviä tekstejä, joissa on jotain samaa kuin siinä, mitä mä itse teen, mun suhde mun omaan työhön muuttuisi. Ei siksi, että mä olisin kateellinen tai epätoivoinen, mä en ole semmoinen ihminen. Ei siksi, että mä lannistunut, vaikka mä toisinaan ehkä vähän lannistunkin. Vaan siksi, että mä tiedän, miten mikä tahansa taide vaikuttaa muuhun. Mä oon tosi herkkä. Mä imen tosi paljon asioita itteeni, ja mä oon todella altis vaikutuksille. Kun mä kuulen jonkun tietyn biisin, tai tietyn tyylisen biisin, mä tunnen sen koko kehossani, mun tulee, iho menee kanan ja mul Saattaa tulla tippalinssiin, tai mun alkaa naurattaa tai hymyilyttää aivan hervottomasti, tai mun on ihan pakko lähteä tanssimaan, kun mä kuulen jonkun tietyn musan, tietyn tyyppisen musan. Tai kun mä katson jotain teatteriesitystä, mä huomaan, että mun ajatukset laukkaa tuhatta ja sataa, enkä mä enää muista, missä tämä koko homma lähti liikkeelle. Jos muiden ammattilaisten työt vaikuttaa muuhun näin voimakkaasti, niin miksi ihmeessä vielä tutummat taidemuodot, kuten valokuvaus ja kirjallisuus, kirjoittaminen, vaikuttaisi muhun yhtään vähemmän. Tämän vuoksi mä yritän hakea inspiraatiota aina oman yhteisön ulkopuolelta. Jos sus tuntuu siltä, että sulla on nyt käsillä joku ihan uniikki juttu, sun pitää dokumentoida sen sun työn syntyprosessi. Jos mä oon luomassa ihan tietynlaista valokuvaa, johon mä tarvitsen ihan tietynlaisen taustan, kelpaa dokumentaatioksi vaikka se sähköposti, jonka mä lähetin sille taustakangasvalmistajalle. Jos kävisi pahin mahdollinen skenaario, eli joku syyttäisi mua plagioinnista, mä voisin sillä viestillä todistaa, että mä en ole vaan repinyt tätä kuvaa kasaan nähtyä niin jonkun vastaavan jollain toisella, vaan että mäkin sain tyyppisen idean, ja mäkin ihan oikeasti... Näin vaivaa taiteeni eteen. Päiväkirjan pitäminen, eri vaiheiden kuvaaminen, siis vaikka kännykällä. Nykyaikana myös työvaiheiden jakaminen ilman liian suuria paljastuksia tietty. Sekin voi toimia dokumentaationa. Jaksomuistiinpanoista löydät linkin mielenkiintoiseen betapikselin juttuun, jossa kerrotaan eräästä valokuvausmaailmaa kohduttaneesta keisistä ja kuinka nimenomaan tällä taideprosessin dokumentaatiolla se tilanne ratkaistiin. Mä muistan tapauksen, mutta mä en tunne sitä tarpeeksi hyvin ollakseni jotain mieltä siitä, millainen tämä päätös mielestäni oli, mutta esimerkin vuoksi mä halusin jonkun konkreettisen keissiesimerkin. Se on ihan selvä juttu, että plagiointisyytökset on äärimmäisiä. Eihän nyt kukaan ihminen lähde sanomaan toiselle, että sä oot kopioinut mua. Se tuntuu musta niin absurdilta. Se, siis se tuntuu tosi absurdilta, ellei sä todella pysty osoittamaan sitä todeksi. Ehkä kaikki on todella tehty, sanottu, kuvattu, soitettu. Ja siksi mä haluan muistuttaa Elizabeth Gilberti asenteesta. Hän piti n Batchetin ja oman romaanikäsikirjoituksen samankaltaisuuksia ihmeenä, pienenä ihmeenä, joka yhdisti heitä. Hän usko, että tämä romaani-idea pääsi paremmin oikeuksiinsa Annin Et Että hänen ideansa muutti muotoaan just sen verran, että se toimi paremmin äänin romaanina. Me ei voida vaikuttaa käsillä olevaan markkinatilanteeseen, jos kaikki kuvaa vauvoja samoissa asennoissa, samassa valossa, samoilla rekvisiitoilla, samalla kameralla ja linssillä, on erottautumistekijöiden löydyttävä sinusta. Jos kaikki, ja siis lainausmerkeissä tämä kaikki, kirjoittaa nyt megapitkiä lauseita ja kuulostaa samoilta puhuessaan arjestaan ja saadessaan sen näyttämään tajanomaisen hienolta, on erottautumistekijöiden löydyttävä sinusta. Ja vielä kerran, jos kaikki näin koronan aikaan valokuvaa ihmisiä ikkunoiden läpi, eikä yhtä kuvaa erota enää toisesta, on erottautumistekijöiden löydettävä sinusta. Me ei voida vaikuttaa käsillä olevaan markkinatilanteeseen, jossa ihmiset inspiroituu samantyyppisistä asioista, kuten poikkeustilasta, Marjapuuron eri sävyistä, arjesta, mutta me voidaan vaikuttaa asenteeseen. Me voidaan seistä rohkeasti oman työmme takana. Ajatella, että kyllä, tämä idea on ehkä sen verran trendikäs, että samaan aikaan tästä syntyy monia eri tulkintoja. Mä ajattelen, että jokaisen tavoitteellisesti taidealalla työskentelevän, siis omalla työllään itsensä elättävän, on aina tärkeää tarkistaa asenteensa, siis säännöllisin väliajoin. Onko oma asenne sellainen, että se ruokkii omaa onnistumista? Ja valaa uskoo siihen, että oma idea on ihan yhtä hyvä kuin jonkun muun idea. Ennen kaikkea, ettei muiden menestys ole pois itseltä. Tämä juttu on sellainen, jota mietin usein mun sparrattavien kanssa. Jostain syystä me nähdään itsemme hyvin usein kaupparatsuina, jotka on myymässä jotain tuotetta kolkutellen ihmisten ovia. Mutta mitä enemmän me pystytään siirtämään oma ajatuksemme sieltä lopputuotteesta sinne ideatasolle, luomisprosessiin, siihen syyhyn, miksi me tehdään työtämme, sitä helpompi meidän on nähdä meidän oma työ ainutlaatuisena, meidän sielumme kantavana teoksena. Jos me onnistutaan siirtää ajatukset lopputuloksesta ideatasolle, Meillä on paremmat mahdollisuudet tavoittaa se oma asiakas, josta me ollaan niin moneen otteeseen puhuttu tässäkin podcastissa. Nimittäin se asiakas ostaa sut, sun idean, sun syyn tehdä työtä. Totta kai tuotteen pitää olla kunnossa, mutta asiakas ostaa koko paketin. Ja tästä syystä sillä tekeekö joku samantyyppistä juttua kuin sä, ei ole juurikaan väliä. Mutta tätä mä en tiennyt vielä siinä vaiheessa, kun tämä toinen kuva tismallee saman kuvan. Ja tietysti tässä vaiheessa sä oot jo tajunnut sen, että ei sillä ole mitään väliä hän mua. Oleellista on se muutos, joka minussa tapahtui. Oleellista on se, miten mä reagoin siihen tilanteeseen. Nimittäin mä ymmärsin sen, että vaikka mä voin koskaan olla ihan varma siitä, että mä keksin jotain ihan omaa, uutta, ainutlaatusta tähän maailmaan, mä voin pitää huolen siitä, että se, mitä mä teen, näyttää multa. Se tulkinta, jonka mä jostain ideasta, ajatuksesta teen. Siinä on jotain perustavanlaatuisesti minua. Mikäli sä et ole vielä määritellyt sun asiakasta, jos sä oot vähän ahistunut siitä, että markkinoilla on monta vastaavaa palveluntarjoajaa kuin sinä, tai jos sulla on toisena saane fiilis, että sä hukut ihan vääränlaisiin töihin, mieti, kenen kanssa sä oikeasti haluat työskennellä, kuka on sulle se unelmien asiakas, millä sanoilla hän ottaa suhun yhteyttä, mitkä asiat teitä yhdistää, mitä sä haluut, että hän huomioi sun työssä? Tämän tyyppisillä harjoituksilla hahmottaa myös tosi hyvin sitä omaa tekemistä tarkemmin. Vaikka saisit taidemaalari, valokuvaaja, videokuvaaja, keramiikkataiteilija, tatuoja tai muu visuaalisia palveluita tuottava yrittäjä, on tosi tärkeää, että sä osaat puhua omasta työstäs. Että sä osaat ihan konkreettisesti sanottaa, kirjoittaa siitä, mistä sun työssä on kysymys. Sä osaat kertoa, miksi sä teet sitä, mitä sä teet. Kenelle sä teet sitä? Miten sä teet sitä? Mikä sun työssä on syvintä sinua? Ja mikä tekee sun tyylistä just sun tyylin? Mitkä asiat toistuu kerrasta toiseen? Mikä on sulle tyypillistä? Mitä ilman sun käsistä ei lähde ainuttakaan työtä? Ollaanko me nyt päätymässä siihen lopputulokseen, että laput silmille ja karkuun, no totta hemmetissä ollaan, Tosi monet ihmiset tekee todella samantyyppisiä asiakastöitä, mitä mä teen, ja sitä kutsutaan kilpailuksi. Jos joku sanoo, että ei ole kilpailua, niin se on ihan höpönpöpö. Se, että on kilpailua, se ei tarkoita sitä, että se on veristä kilpailua, tai että me emme voi tykätä toisistamme, pitää toisistamme, arvostaa toisiamme, ei missään nimessä. Mä veikkaan, että sun kohdalla tilanne ei voi olla radikaalisti toinen, jos olet riippuvainen asiakkaista. Mä en ole keksinyt omaa työtäni, mä vaan teen omaa työtäni. Mutta todellista plagiointia ei kenenkään tartte sietää. Tietenkään. Jos joku varastaa Instagramissa sun valokuvan, näitä käy jatkuvasti, sun pitää raportoida siitä. Selkeä homma. Hyvältä ei tunnu myöskään se, että joku ottaa vastaavan kuvan, kun sä otat. Mun kollegat yrittävät aikana lohduttaa tällä perusjutulla, että kopioiminen on suurin ihailun muoto, mutta ei se oo. Se on vaan ihan älyttömän typerää, ja siitä tulee paha mieli tosi monelle ihmiselle. Eli siis laput silmille ja karkuun. Juokse kovempaa, keksi jotain uutta, muista sun kohderyhmää, ihan ne asiakas, palvele paremmin. Pohjimainen syy siihen kuitenkin, että mua loukkasi toisen kuvan samankaltainen kuva, oli mun oma epävarmuus. Se, että mä olin ollut markkinoilla vasta hetken, ja heti mut ahdettiin nurkkaan. Mulla ei ennen tota tilannetta ollut osaamista määritellä omaa asemaani, enkä mä oikeesti tiennyt sitä, että kaikki ei oo mun asiakkaita, tai sitä, että ton tilanteen jälkeen mä tulisin kohtaamaan vielä monta jokseenkin vastaavaa tilannetta. Sillä ihmiset inspiroituu samankaltaisista asioista, samankaltaisesta valosta. kuvi nyt vaan sopii tietynlaiset linssit, sitähän mä itsekin koulutan muille. Miljöitäkään ei nyt ole miljoonasti erilaisia. Mun tunnekuohu aiheutuu osittain mun omasta epävarmuudesta, koska mä koin mun olemassaoloni uhatuksi. Sillä tulinko mä ei siis ole väliä. Tällaiset tilanteet on kuitenkin mitä parhain hetki harppoo eteenpäin kasvaa, karata, löytää uusi juttuja, joita voi kutsua omikseen. Kehitykseen kuuluu kiinteällä tavalla se, että oppii uutta, mutta on ihan selvää, että jossain vaiheessa muut saavuttaa meidät. Mä oon todennäköisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana saavuttanut teknisesti, taiteellisesti, kasvaessani monta semmoista kuvaajaa, joita mä ihailin. Ja he on taas harpanneet toivottavasti eteenpäin. Jos me halutaan tulla huomatuksi, Tarjoilla jotain ihan omaa, meidän on uskallettava päästää irti totutuista tavoista ja ottaa niitä kasvun askeleita eteenpäin. Mä uskon, että taidealan yrittäjänä kasvu löytyy kääntymällä sisäänpäin, inspiroitumalla ihan jostain muusta kuin oman yhteisön tuotoksista ja siitä, että uskaltaa laittaa portfolioonsa sen työn, jonka näyttäminen vähän jännittää. Kiitos, että sä kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson, joka oli muuten jo numero 99 ensi viikolla tulee etteri siis Sadadness-jakso. Aika huuri homma. Jos sä pidät kuulemastasi, ota meidät seurantaan Instagramissa at ja tuu myös mukaan meidän Facebook-ryhmään Luovia-podcast-jälkihöyryt. He hei, sit mulla olisi yksi pyyntö sulle. Jos sä et ole vielä koskaan laittanut mulle viestiä Instagramissa tai sähköpostilla, niin voisitko tehdä sen? Mä nimittäin hyvin mielelläni vaihtaisin kuulumisia sun kanssa, vaihdetaan vaikka nopeet heipat, mutta siihen asti voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista.